0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje é um dia especial. Aliás, todos os convidados são especiais no Desobediência Produtiva, né? Porque aqui a gente investe muita atenção, muito networking para trazer convidados que gerem transformação e um ponto de vista um pouco desobediente e produtivo, para que você saia da sua zona de acomodação, para que você se incomode com a posição que você está e para que, eventualmente, você absorva novos conhecimentos de diversos assuntos relacionados à liderança, mudança de mindset, inovação, o mundo digital. E o convidado de hoje ele é especial porque ele é o principal nome relacionado ao tráfego pago no Brasil. Você não sabe o que é tráfego pago? Ah, então, é uma palavra que carrega consigo alguns elementos de mistério, né? E com ele a gente vai discutir isso, o que é trafegar de uma forma paga, como que funciona esse mundo digital que para muitas pessoas ainda é um mistério, mas que para Pedro Sobral ele é... Uma mina de oportunidades <risos> Tudo bem, Pedrão? Muito bem-vindo, cara
1: Cara, é sensacional ver Você fazendo a introdução, eu tava bobo aqui Cê... Por quê? Você é muito bom comunicador Você bota as palavras de um jeito que elas Elas encaixam bem Eu falei assim, caraca, eu queria saber falar do tráfego palco Igual ele tá falando
0: <risos> Imagina, Não, cara, cuidado, cara. Que... Obrigado pelo convite, de verdade que, que espontaneidade, a gente tá conversando faz um tempinho Eu já tô de cara surpreso com a sua idade Eu pensei que você fosse um pouquinho mais velho <risos> tô né? acabado, Você tem apenas né? 26 anos não, eu pensei que você fosse mais velho pelo, pelo histórico de realizações que você tem nesse mundo digital E a minha ideia ao trazer você aqui hoje, Pedro É mergulhar num mundo que me parece que ainda gera muitas oportunidades E que você domina bastante e que eu conheço muito pouco e gostaria Legal. de conhecer, absorver o maior número possível de conhecimentos e de insights com você para democratizar esse conhecimento com a nossa audiência aqui, Desobediência Produtiva. Então, de cara, eu já peço que você compartilhe esse conhecimento que você vai absorver aqui com o seu melhor amigo. Eu não sei se você tá aí, de repente, fazendo um exercício, tá na esteira, tá passeando com o seu cachorro, tá lavando uma louça, tá viajando, tá voltando de casa pro trabalho, do trabalho para casa. Então, poxa, vai lá e marque o Desobediência Produtiva nas nossas redes sociais, né, no Instagram, e compartilhe com aquela pessoa que precisa aprender com os convidados que a gente traz aqui Hoje a aula vai ser do Pedro Sobral tamo Me conta junto, o que, que é tráfego pago Cara,
1: durante muito tempo eu falava para as pessoas assim Tamo aqui naquela conversa Sim. de bar Sentamos aqui, a gente já é amigo há anos tá. Você me olha e fala assim, cara, o que, que você faz? E aí eu falava assim, cara, eu posso te dar duas explicações Eu tenho uma explicação um pouquinho mais complexa e uma mais simples Qual que você quer? Aí a pessoa falava assim, ah, pô, eu quero complexa, né? Eu sou um cara inteligente Eu falava, é. eu vou te dar as duas Aí eu falava assim, sabe aquele anúncio chato que fica te incomodando no YouTube sempre antes que você vai ver um vídeo e aparece um anúncio lá? Eu sou a pessoa que coloca esses anúncios no ar para as outras empresas. Você deu sorte, você Ivan. Porque nessa semana eu desenvolvi o conceito que faz todas as pessoas entenderem exatamente o que eu faço. Que é o seguinte, imagina que você tem uma empresa e você emite mil panfletos. Estou aqui com meus panfletos. O que é que eu vou fazer com esses panfletos? Eu sou o dono da empresa, eu vou contratar alguém para distribuir esses panfletos para mim. O gestor de tráfego, ele é o panfleteiro digital. Ele pega os anúncios das Legal. empresas e aí você, Ivan, vai criar os anúncios pra mim e aí você vai dar esses anúncios e vai falar assim Pedro, distribui esses anúncios na internet. E aí eu vou distribuir Há alguns anúncios no YouTube, outros anúncios eu vou colocar no Instagram, outros no Google, outros no Facebook, no TikTok, no Pinterest, onde eu achar melhor. Então essa é a explicação simples. Agora a explicação um pouco mais complexa é o seguinte. Imagina duas ferramentas. Um sei lá, martelo e uma chave de fenda, tá? Eu uso o martelo para martelar o prego e a chave de fenda eu uso para parafusar os parafusos. No tráfego pago existem duas ferramentas que a gente usa para colocar os anúncios no ar. Porque quando eu falo assim, fazer os anúncios, as pessoas pensam: "Tá, mas como é que faz essa parada? Onde é que eu faço para colocar os anúncios no ar?" Tem essas duas ferramentas, são ferramentas online, tipo um Photoshop da vida, só que elas servem para colocar os anúncios no ar. Então, basicamente, eu tô pagando para fazer o meu post aparecer na frente das pessoas, para fazer as minhas publicações aparecerem na frente das pessoas com os mais diversos objetivos. Por exemplo, eu posso pegar esse episódio de podcast aqui e eu posso patrocinar ele, para fazer as pessoas verem esse nosso podcast. Perfeito. Eu posso pegar um vídeo onde eu vendo um lápis e posso divulgar o meu vídeo. Olha aqui, esse aqui é o melhor lápis do mundo. Compre meu lápis. Eu posso... Os mais diversos objetivos estão disponíveis dentro do tráfego pago. Só que, como o próprio nome diz, eu tenho que pagar para aparecer. Só que é muito barato. Quer dizer, é muito mais barato do que imprimir panfleto, por exemplo.
0: E é muito mais barato do que você colocar na mídia tradicional. Anúncio em jornal, revista, a TV. Mas assim,
1: agora, ah. barato... Se a gente for comparar, por exemplo, impressões, que é aparecer na frente da pessoa o meu anúncio, talvez possa ser até mesmo o mesmo preço. Só que o grande poder do tráfego pago é que, por exemplo, eu consigo mostrar o meu anúncio para pessoas que moram num determinado CEP, que são mulheres, têm de 25 a 35 anos, estão usando o um iPhone, têm interesse em moda e beleza e fazem aniversário em novembro. Você dá especificidade. Eu dou especificidade. E aí eu coloco especificidade também onde? Não só na minha segmentação, mas também na minha comunicação. E disso você entende. Perfeito. Então se eu coloco a comunicação certa com a pessoa certa, se eu falo o meu anúncio está ativamente falando com mulheres... Você vai converter muito mais. Eu vou converter muito mais. Então não só é mais barato de aparecer, ou talvez, é que eu não sei qual que é o preço da televisão, mas... Vamos dizer que é o mesmo preço. É melhor ainda anunciar na internet porque eu tenho um super poder de segmentar, de escolher para quem que eu vou aparecer, o que, que essa pessoa gosta, o que, que ela não gosta. Porque o tempo inteiro que a gente está no Instagram, que a gente está no Facebook, que a gente está no YouTube, que a gente está pesquisando na internet, a gente está deixando o nosso rastro digital, a gente está contando para essas ferramentas quem que nós somos, o que que nós fazemos, o que que nós gostamos, que tipo de conteúdo a gente interage, que tipo de conteúdo a gente não interage. E esse que é o grande superpoder que as ferramentas têm, né? Entender quem que são os seus usuários e vender isso para os anunciantes.
0: Pedro, você se transformou num gigante, no maior do seu segmento, de uma maneira, assim, num tempo relativamente... Eu estava te perguntando. Não, foi muito curto. É muito é. curto, você tem 26 anos e você entende muito do que você faz. Quando você mapeou que isso era um ótimo negócio. E de onde você tirou recursos? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou, respeitando a ordem evolutiva, entender como funciona hoje as suas comunidades. Tá bom. E como você faz a aquisição dessas comunidades e o tamanho desse mercado ainda no Brasil. Tá, fechou. Como que eu entrei dentro desse negócio? Foi assim, eu fazia faculdade,
1: mas eu estava insatisfeito com aquilo lá. Eu fui um... Tá. Eu tive uma, uma rebeldia... Produtivo, uma, uma desobediência, desobediência <risos> produtiva ali do sistema padrão, que eu acreditava que era o sistema certo. Perfeito. Porque eu era mais novo e, Ivan, eu tava assim: ó, cara, eu preciso sair dessa pindaíba que era não ter grana pra fazer nada. Essa que é a verdade, eu não tinha o sonho, ah não, eu quero mudar a comunicação do Brasil, eu quero dar o poder para as pessoas de distribuírem as suas mensagens. Tudo isso foi um efeito colateral de todo o trabalho que eu fiz. Mas o que eu fiz no primeiro momento era, cara, eu não tinha grana para nada, e eu quero ganhar dinheiro, porque eu sei que, que zica que é não ter dinheiro. Eu vinha de uma família que estava se desestruturando por não ter dinheiro. Só que quais exemplos eu tinha em casa? Professores acadêmicos, meu pai trabalha no campo, meu pai é apicultor, mas eu via que esse caminho da academia, da universidade, era um caminho que dentro de alguns 15, 20 anos ia me trazer um retorno positivo. Mas é muito longo prazo, mas é muito longo prazo. Eu achava naquela época que eu estaria disposto a esperar por esse tempo. Só que aí no meio do processo eu descobri que eu não estava disposto a esperar por esse tempo. E aí eu tava lá fazendo a minha faculdade de engenharia, que era a profissão que... ah, um Você escolhe uma profissão com 16 anos, você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Então eu escolhi engenharia porque, pô, vou ganhar dinheiro fazendo engenharia. Só que aí eu percebi que, cara, eu tava virando um estudante, não um engenheiro. <risos> eu tava lá estudando, eu era bom nisso. Essa era a minha habilidade. Estudar. Estudar. E não vou dizer que foi ruim, porque até hoje isso é um dos meus grandes diferenciais. Eu sou bom em, como eu sempre falo, sentar a bunda na cadeira e estudar e absorver um conteúdo. Só que aí no meio desse processo eu tive contato com um irmão, um irmão que a gente não se via, não se falava há muito tempo por questão de distância geográfica mesmo, ele morava num estado, eu morava em outro. A gente voltou a entrar em contato e ele tem um curso de inglês, o nome dele é Mairo Vergara. Oh, ele tem um curso super conhecido. Se você já viu um anúncio dele, é minha culpa. <risos> <risos> era aquilo que luxo, era senhor mundo Mário Vergara. É, né? A gente não é parecido que os pais são diferentes. Aí o que aconteceu? Ele me chamou pra trabalhar com ele, mas eu nem sabia o que eu ia fazer. Ele só falou assim, ó, cara, você vai ter suas 24 horas do dia, você vai ganhar 2.500 por mês, vale alimentação e plano de saúde. Aí eu falei assim, putz, 24 horas do meu dia pra eu escolher fazer o que eu quiser. Não. Tipo, 2.500 era o triplo do que eu ganhava naquela época. Agora, todas as horas do meu dia, nossa, eu quero isso. Eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer? Ele falou assim, cara, não sei, mas vem porque trabalho é infinito. Aí eu falei, então tá. Aí eu, óbvio, teve um processo ali, mas para encurtar aquela história longa numa história mais curtinha, eu fui para lá e me encontrei nesse mundo dos anúncios online na empresa do Mairo. E o Mairo tava com uma empresa que tava numa ascendência muito grande, então essa foi a minha, minha sorte, entre aspas, mas eu tive ali o instinto de fazer, de a coragem de agarrar a oportunidade, executei. E aí eu comecei a conhecer várias pessoas do mercado que faziam anúncio online, ou, mas que não faziam bem, ou que contratavam empresas, agências para fazer os seus anúncios online. Na época, não era comum você ter uma pessoa na sua empresa, que a responsabilidade dele é ser o panfleteiro digital da sua empresa. Isso era uma das tarefas que uma agência fazia. Isso era uma das tarefas que uma pessoa do seu marketing fazia, além de fazer várias outras coisas. E tudo aquilo que você foca muito, que você faz todos os dias, é meio impossível você não ficar bom. Claro. E aí eu comecei a ficar muito bom nesse negócio de anúncio online. Comecei a ter contato com outras empresas e foi ali que eu vi, cara, tem um... Um rombo, um buraco nesse mercado gigante e, de, e que carece desse conhecimento, carece de pessoas que são especialistas em cuidar de anúncios. E
0: aí foi lá que eu vi a oportunidade para crescer nesse aspecto. E aí você montou o seu próprio negócio. Aí ah, foi
1: assim, olha. É. Eu, eu tinha medo de empreender, porque eu não tinha uma referência empreendedora. E aí é muito engraçado falar isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas. Isso a gente tá
0: falando de quanto tempo atrás, hein, Pedro?
1: A gente, isso a gente comecei há seis anos. A sete anos atrás eu comecei com os anúncios isso foi há cinco anos atrás então no meu primeiro ano ali eu ainda tinha muito medo de empreender de fazer o meu negócio eu não era o cara que ia estar aqui sendo entrevistado por você que ia falar numa entrevista que ia aparecer na frente da câmera eu era o oposto eu era o cara totalmente bastidores e fui durante muito tempo o cara que fazia os anúncios aparecer para as outras pessoas mas eu não aparecia ninguém operacional sabe... mesmo operacional ninguém sabia quem que eu era tá. Só que aí, num determinado momento, foi uma questão burocrática. As empresas começaram a me exigir nota fiscal. Então, uma empresa chega para mim, eu dou uma consultoria, e você chega assim, Pedro, pô, o Mairo falou de mim para você, e era bem assim: o Mairo falou de mim para você, disse que você é muito bom, eu quero uma consultoria. Aí, quanto é que custa uma consultoria? Aí eu vou lá, sei lá, 10 mil reais. Aí a pessoa falava, beleza, vamos fazer. Eu falava, caraca, ele vai topar mesmo, 10 mil reais. Aí o cara falava, mas eu preciso de uma nota fiscal e aí eu não podia emitir porque eu não tinha CNPJ aí eu abri a minha empresa mas assim eu pelo menos tem gente que pode discordar mas eu não considero que você virou um empresário que você tem a sua empresa só porque você abriu o CNPJ e aí isso que eu emitia nota fiscal para algumas empresas fazia algumas consultorias e aí o que acontece eu dava consultoria pro Ivan por exemplo eu dava consultoria para você e você falava assim cara beleza eu gostei da consultoria mas você não quer fazer esse trabalho para mim você não quer você botar a mão na massa aqui, cuidar dos anúncios aqui da minha empresa? Eu te pago um valor mensal aqui e você cuida disso. Aí eu falo, cara, eu quero. E aí eu comecei a pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis empresas. Então eu cuidava dos anúncios de dezesseis empresas. Nessa época, eu só... Cara, você não tem noção. Cara, eu tava o cabelo gigante, a barba. Eu tava tipo assim, um homem das tavernas, full time trabalhando. Então foi o meu período de, de deserto, meu período de isolamento de tudo, em que eu passei dois, três anos trabalhando, 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 ficando bom nessa, nessa coisa dos anúncios online. E aí, Loco. toda empresa que eu pegava pra dar uma consultoria, eu resolvia os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. E aí, uma hora eu falei, cara... Eu vou parar de ensinar uma, duas pessoas a resolver esses problemas por vez e vou começar a botar esse conhecimento para fora aos montes. Ou seja, vou começar a gravar vídeo, vou começar a aparecer no Instagram, só que foi uma barreira, foi uma... Tem uma
0: luta para você se aceitar e você
1: conseguir ir lá e botar sua cara na frente do vídeo e
0: gravar? Eu sei muito, porque eu trabalho como especialista e experto em comunicação e às vezes o medo de julgamento que as pessoas têm, até a própria aceitação, né? Hum. Então assim, o... o grande problema é você estar muito mais preocupado com o mensageiro que é você do que com a mensagem que é o que transforma Uau, muito boa essa Quando você começa a se focar na mensagem que de fato transforma Cara, se você é baixo, uhum. gordo, careca, cabelo branco, japonês, ah, chinês Você é uma não... máquina de achar defeito em você E você tem, é o super, você
1: tem o seu super poder que é o botão do X Você gravou aquele stories, você olha e fala Não gostei, tchau, aperta no X, acabou. acabou Vou gravar de novo Nossa, olha minha sobrancelha aqui como não tá bonita Nossa, olha só esse fiozinho de cabelo
0: é que tá pro lado é isso
1: e aí foi um processo pra aprender a lidar com isso. Mas, cara, tudo na vida. Tudo na vida é treino, entendeu? É tipo... Sabe como é que eu, eu superei esse medo? Foi Bom, assim, ó. Interessante. Um dia eu tava em casa todo descabelado. Com a cara remelenta. Com aquela cara de que acordou, sabe? Sim. Aí eu peguei meu celular assim, tava em cima da mesa. Eu lembro direitinho. Tava meu celular em cima da mesa. E eu cliquei numa conversa de Instagram com uma pessoa... E aí, quando eu cliquei na conversa do Instagram com a pessoa, no cantinho da conversa do Instagram, tem uma câmera. Você pode responder a pessoa com uma foto. Você Sim. pode responder a pessoa com um vídeo. E aí, eu me olhei de cima para baixo, assim, a câmera tava virada para mim. Eu me olhei com aquela cara toda descabelada. Aí, eu falei, nossa, cara, que horror. Aí, eu falei, não, mas quem que é o José? O José era a pessoa que eu abri a mensagem, era um desconhecido. Eu falei, sei lá quem é o José. Eu falei, foda-se o que o José vai pensar de mim também. Aí, eu peguei meu celular, liguei a câmerazinha e falei... Fala, José. Cara, a resposta da sua, da sua dúvida é XYZ. Valeu por mandar a sua pergunta. E respondi pro José, envia aquele vídeo pra ele. Aí eu falei assim, cara, olha que louco. O que, que acabou de acontecer? Eu gravei um vídeo pro José... Eu não tive que me expor pra toda a minha audiência, pras pessoas que me acompanham, pra... Porque no fundo, no fundo, você não tem medo do que um desconhecido vai pensar de você. Você tem medo do que sua mãe vai pensar de você, seu pai vai pensar de você, sua tia, o seu amigo, a sua ex-namoradinha da escola. As pessoas relevantes podem as pensar. As pessoas relevantes. Você. E aí eu mandei aquela mensagem pro José, aí eu falei, cara, eu acabei de treinar a gravar um vídeo, o José vai ficar louco, porque ele vai adorar receber um vídeo meu, e além do José ficar louco e eu treinar a gravar um vídeo, eu falo muito mais rápido em 15 segundos do que eu digito. é. Aí que eu comecei a fazer, eu comecei a
0: fazer 100, 200 dessas por dia. Per todos os dias, Feito. todos os dias, todos os dias. Foi, aí você foi trabalhando a sua confiança. É, e é. a confiança é baseada nos tombos que você toma e nos riscos que você corre, não nos acertos que você tem. A confiança, no meu entendimento, ela é baseada nisso Por que você vira um cara confiante? Quando você erra, 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 tenta erra, erra, erra Quando você vai errando, toda vez que você erra você tenta de novo, é uma aspiração. Você vai ficando confiante Porque quando você acerta, você fala assim Hum, fez sentido errar 100 vezes uhum. Eu acertei uma Então foi a construção de um caminho E pessoas mais confiantes estão muito mais aptas A colocarem a coragem para fora né? Você é corajoso <risos> é quando você tem confiança em você E a confiança é construída pelo seu track record Pela sua estrada Pelo track record, é. exatamente E aí o que, que
1: eu fazia? Eu respondia às pessoas E às vezes eu falava umas asneiras, umas bobagens Que é o meu jeito que eu sou, meio brincalhão Que faz umas palhaçadas Que eu não tinha coragem de expor isso para as pessoas Mas ali no um a um com o José Que eu nem sei quem é eu consegui expor isso pra ele. E o José ria, dava risada. Ele afirmava aquele meu comportamento. E aí eu comecei a ficar mais confiante pra colocar isso pra fora pra todo mundo. Que e ótimo. aí foi aí que o negócio começou a decolar num, num nível muito maior. Que foi quando eu senti a confiança necessária pra mostrar pras pessoas quem eu era. E mais do que isso. Foi bem o que você falou. Eu senti a confiança necessária pra me aceitar como que eu era. De que eu achava, sei lá, pô, mas será que as pessoas vão gostar da minha voz? Putz, a minha gargalhada é meio estranha. E isso e aquilo, e aí daqui a pouco você começa a ver que as pessoas gostam de ver quem você é, de você ver que precisa... você é
0: uma pessoa real. É, as pessoas têm que ter consciência, principalmente quando você se propõe a comunicar algo, elas precisam ter consciência de se apropriar das suas características. Você pode até modelar alguém como referência. Total. Agora, não tente imitar. Porque todo mundo é único. E é essa especificidade sua que você tem que transforma. Né? Então, se você é gago... Tô dando um, um exemplo. Cara, é o simples fato de você se assumir como uma pessoa... Olha, eu sou gago e eu vou tentar passar essa mensagem para você de uma forma... Eu vou dar um exemplo, me ocorreu agora. O, o David Brasil, ele é gago. E, e, eu tô a, aqui com, com, com essa galera. Pô, ele é gago e ele é homossexual. E ele tem uma visibilidade absurda. Por quê? Porque você imagina se ele fosse gago e homossexual e escondesse essas duas coisas. Não ia ser ele, né? Você não começa... seria ele! Então, quando você se conecta com o seu eu mais genuíno, com a sua verdade... Você consegue engajar... Primeiro, você conecta, você engaja... E você gera impacto na sua mensagem... Só que o louco
1: é que eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem quem que é... Eu não sabia quem que era esse eu genuíno... E aí é uma, é uma pergunta difícil... Como é que você descobre quem é o seu eu genuíno? Como é que você faz para descobrir quem que é o Pedro? Como é que você faz para descobrir quem que é o Ivan de verdade? E aí muita gente acha que, sei lá, você vai descobrir isso... Ah, vendo um belo pôr do sol, tomando um banho... Eu acho que você... É a minha opinião, eu quero a sua também. Claro. Tô invertendo o papel aqui, desculpa, moçada. Não, acho é super legal, <risos> eu acho interessante esse debate. Eu acho que você só descobre isso quando você se movimenta. Eu acho que eu só descobri quem era o Pedro... Quando eu resolvi me comunicar, quando eu resolvi colocar pra fora, quando eu resolvi falar pras pessoas, quando eu resolvi documentar ali o meu dia-a-dia. -dia. E aí você come... a documentação faz você perceber coisas que você não perceberia sobre você mesmo se você não estivesse num processo de documentação da sua jornada, de mostrar pras pessoas quem que é o dia-a-dia -dia do Pedro, quem que é o Pedro. E como que você acha assim, que uma pessoa pode se descobrir? Porque isso é uma coisa que eu recebo às vezes de pergunta. Ah, como é que eu faço? Tipo, tá, mas quem? como é que eu faço pra saber quem que sou eu? Quem que eu vou colocar pra fora aqui? Você acha que é uma coisa... Que você simplesmente sabe que você lê um livro
0: Como que você faz isso? Então, no meu processo Que é completamente oposto ao seu Porque eu sou cria do audiovisual eu tenho 45, eu surgi no rádio com 14. Com 14? 14 anos, comecei a trabalhar com 15, eu tocava um programa de FM, com uma mesa de oito canais, eu era disquijoque, disquijoque é o cara que... Tô... Eu, eu é DJ eu... raiz Você eu coloca fala. as músicas e fala um Ao pouquinho antes. Ao mesmo tempo, então, Assim, eu tinha tá. duas picapes, eu tinha uma mesa de oito canais, cartucho, tocava propaganda aqui. <risos> Zé, eu 882, Rádio Avenção FM, 595,1 MHz, frequência <risos> é do canal 236, uma emissora de presidente, vem lá o estado de São Paulo, na comunicação até as horas da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. A Giovana já jurou desse prefixo Sério? Você decorou? É. E aí o que que o que que acontece? Como eu sempre fui muito o cara de treinar muito improviso. Então se falou assim, pô, que abertura maravilhosa. Cara, eu fiz muita abertura de rádio, de TV, eu fiz muita passagem como repórter beira de gramado. Eu já entrevistei tudo quanto é tipo, eu já fiz tudo quanto é tipo de matéria, já tive dentro de presídio, é, em rebelião, eu já fiz matéria sobre cobertura política e eleição, eu já fiz matéria de comportamento, é, sobre vendas no mercado, de economia, eu já fiz matéria na beira do campo, já entrevistei atleta, já joguei tênis com o Roger Federer, com o Rafael Nadal, numa situação que eu era repórter, pessoa, fã e jogador ao mesmo tempo. Então, eu fui submetido a muitas situações que o meu processo de descobrir quem de fato é o Ivan, ele é um processo de mergulhar mais internamente, porque como eu me adapto às situações externas, por meio da habilidade de me comunicar Às vezes eu paro e penso e tenho esse conflito E a minha dificuldade é Todo mundo, porque eu sou uma pessoa Pública e eu tenho consciência Sim. E eu sei qual que é o bônus e o ônus disso né? E o bônus É a facilidade, as vantagens, é o carinho É a abertura de portas Que você tem para você ser público E o ônus é, será que de fato as pessoas gostam do, do verdadeiro Ivan Ou daquele Ivan que é aquela casca E aí vem o questionamento Qual que é o verdadeiro Ivan, né? Poxa, quais são os meus valores? E você acha que sempre a pessoa que você mostra é o verdadeiro Ivan? Ou tem uma parte do Ivan que você prefere não expor? Olha, eu, eu sou muito, muito... É uma característica, inclusive, para gerar conexão. Eu sou muito verdadeiro e genuíno. Tá. Eu normalmente, uso essa habilidade de espontaneidade a favor da minha comunicação. Tá. O questionamento é um pouco mais interno. E eu acho que esse questionamento, ele vem muito com a idade, né? De alguém que está tentando reinventar a carreira, porque eu saí de TV depois de 20 anos e estou tentando aprender, montar os meus produtos digitais. Sim. E isso requer... Você se desfazer de um nicho específico com muito conhecimento e com muita visibilidade para se reinventar em outro propõe desaprender muita coisa e aprender tudo diferente. É, uma re... é um recomeço, sabe? É um Pedro? recomeço. Para mim, então, assim, a é mim desprender, cara, eu não. Ah, puta, você é um cara grande de TV. Só que eu sou um cara
1: minúsculo de digital. É você começar a se identificar com uma coisa que é muitas vezes menor, né? Sim. Começar a se identificar com o início da jornada e não mais com o final da jornada que você já estava,
0: né? É, é uma identificação, na verdade, com uma trajetória que eu pretendo ter e que no caminho, na trajetória, eu vou colher os frutos, vou colher felicidade, vou colher aprendizado. Hoje, o simples fato de estar te entrevistando, se eu tivesse trabalhando em TV, eu não estaria. Então, a pergunta que eu respondi a um mentor... Pós tv Globo, quatro meses depois que eu me desvinculei da TV, foi a seguinte. Quantas pessoas compare o tempo de 20 anos e o tempo de quatro meses que você saiu da TV? Você ficou 20 anos lá, você só faz quatro meses. Você conheceu pessoas interessantes, mais interessantes, em qual período de tempo? Em quatro meses, eu tinha conhecido mais pessoas interessantes do que em 20 de TV, que me geraram provocações, porque aquilo era muito repetitivo, né? E agora deixa de ser. Então, esse momento de transformação e de networking... Poxa, mesmo que os ganhos, os rendimentos... Não sejam tudo aquilo que eu ainda sonho... Sim. Porque isso demora, isso é uma construção... E a gente precisa ter paciência... Mas só me reafirmam pelas entrevistas pelo fato de estar em contato contigo hoje amanhã eu vou entrevistar o Murilo Gan, que é um cara legal que eu já me conectei. Nossa, eu adoro ele. É, <risos> então isso me gera uma riqueza que não é só ferida em dinheiro você entende, Pedro? Sim, total. total. Então, essa, então a sugestão que eu daria para essa pergunta que você fez, quem é o verdadeiro eu? Então eu acho que é você mapear o que de fato faz o seu coração bater, qual que é a sua paixão e como você gosta de se relacionar com as pessoas. Qual que é o seu eu mais genuíno e que você às vezes existe uma barreira pra colocar pra fora.
1: E até aquilo que você não gosta, né? O que você Acho que Totalmente. às vezes é mais fácil você se identificar Perfeito. tipo, escolhendo o que você não gosta de fazer, o que você não tá disposto a fazer do que o que você tá disposto a fazer. É. Porque lá no passado, eu não tava disposto a ser o cara que aparecia na frente da câmera. E isso muda. Entendeu? Então assim, ah, se alguém me perguntar Pedro, o que é felicidade pra você? Putz, eu espero no fundo do meu coração que a resposta de hoje não seja igual a resposta daqui a 10 anos. Claro. Isso é uma, uma questão de mudar de opinião, de deixar de acreditar em algo, deixar de querer algo, é uma coisa que faz parte do processo das pessoas que, creio eu que estão evoluindo, é óbvio que você pode querer a mesma coisa por 10 anos, isso não quer dizer que você Sim. não tá evoluindo, mas um dos traços de que você tá evoluindo de que você tá se agarrando a novas crenças largando carreiras antigas de 20 anos agarrando coisas novas isso pra mim é uma das coisas, um dos pequenos sinais que mostram, cara tá mudando, tá mudando, tá mudando, porque eu tenho amigos lá da cidade onde eu nasci, que às vezes eu vou visitar eles, e os caras estão fazendo a mesma coisa Todo mundo tem isso. Um amigo que tá fazendo a mesma coisa durante 20, 30 anos. Aí você vai e aí você tem um papo muito legal com ele de 10 minutos, que é aquele papo de você do passado. Só que você andou tanto, você caminhou tanto, você já tá numa outra vibe. Quando você troca aquela ideia de 10 minutos com aquele seu eu é o seu eu do passado conversando com aquela pessoa, é. aí é muito legal. E aí depois fica aquele, aquela parada meio... Constrangedor, assim eles não
0: alcançam o que você tá falando, e tudo bem, é né? e As tudo bem. Têm a opção de... E às vezes, e, e não é só você,
1: não alcança é o que você tá falando, às vezes você não alcança o papo dele, porque ele tá numa,
0: numa outra vibe, num outro momento. Perfeito, e... é isso. Adorei conversar esse papo. Isso aí foi uma reflexão. Até a gente foi meio filosófico aqui no debate. Eu queria entender contigo hoje. Quais são os seus produtos e o que você me falasse um pouco das suas comunidades? Tá. Você tem 33 mil membros na sua comunidade? 33 mil membros pagantes e ativos na comunidade. A comunidade é.
1: Vamos começar do começo. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos <risos> tá? lá, vou entender. Tá, vamos beleza. Lá. Pedro Sobral sentado numa mesa junto com o Mauro Vergara tomando um café e eu pego e falo pra ele: vou fazer um produto na internet. Aí ele pega e me fala assim: beleza, qual que é. Ele me perguntou: qual que é a melhor maneira de alguém aprender tráfego? Aí eu falei, cara, eu sei será de um jeito, que era uma consultoria de uma hora. Aí ele falou, beleza, então você vai fazer conteúdos longos. Porque o conteúdo ele tem que ser a melhor maneira da pessoa aprender aquilo lá. Eu não acredito que um vídeo de um minuto vai te ensinar a ser um, um anunciante na internet muito bom.
0: Você falou uma hora ou um minuto? Eu falei uma hora.
1: Uma hora. Uma tá. hora. Um minuto eu falei que não é o bastante tá, pra você perfeito. aprender. Aí ele falou, beleza, vai ser um conteúdo longo. Ele falou assim, tá, você prefere fazer gravado ou ao vivo? Eu falei, cara, a consultoria é sempre ao vivo, então eu vou fazer ao vivo. Aí ele falou, beleza, então faz uma página chamando as pessoas para sua próxima aula ao vivo, que vai ser na próxima semana. Que dia e que hora que você quer fazer? Eu falei, ah, sei lá, segunda-feira eu tenho um compromisso, vai ser terça. Aí, terça-feira, fui lá e fiz a minha primeira aula, todo nervoso, Sei lá, teve, tinha 80 pessoas ao vivo. E aí eu falava na aula, não, se der 70 vai ser ótimo, se der, se der 70 a gente tá gigante. Mas nervosíssimo. E aí fui lá, entreguei aquele conteúdo durante uma hora, entreguei tudo que eu sabia sobre aquele assunto. E aí no final do conteúdo, tava todo mundo dizendo, o que que ele vai vender, o que que ele vai vender? E eu falei assim, ó ah, moçada, não vou vender nada, na semana que vem tem mais. Aí eu fiz mais uma live na semana seguinte, mais uma live na semana seguinte. E aí tinha tanta gente me pedindo um produto, que eu resolvi vender um produto. Qual que foi o produto que eu vendi? Eu vendi o seguinte, eu falei assim, ó, as últimas aulas que aconteceram, nas últimas três semanas, eu vou tirá-las do ar. Só vai ter acesso à gravação dessas aulas quem tiver na comunidade. E a partir de hoje, eu faço a aula na terça-feira, na terça-feira da semana seguinte eu tiro ela do ar. Uma, uma, uma semana de disposição? Uma semana de disposição, é o conteúdo perecível. A pessoa tem acesso a ele só durante um Sim. período de tempo. Então eu vendi para as pessoas, um acesso a uma comunidade e acesso a 52 conteúdos, porque são 52 semanas num ano, a comunidade é uma anuidade, você vai comprar acesso aos próximos 52 conteúdos que eu vou produzir. Então, no começo, a oferta não era tão boa quanto ela é hoje. Mas eu fui construindo o produto com o passar do tempo. Eu não vendi um produto perfeito. Eu vendi a pior versão do meu produto, foi a primeira que eu vendi. E tem que ser assim. A pior versão tem que ser sempre a primeira. Depois você vai aprimorando, 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 aprimorando... E melhorando esse produto. Só que aí o que, que eu comecei a fazer? Comecei a fazer essas aulas todas as terças-feiras. Toda terça-feira, às 163 semanas... Eu faço sagrado uma aula ao vivo... Terça-feira, três horas da tarde... Que dura uma hora e meia, duas horas. Frequência e constância. Frequência. É. Então você me pergunta... Pedro, quais são os seus produtos? Meus produtos são dois. Eu tenho a comunidade Sobral... E o meu conteúdo gratuito. Eu lido com o conteúdo gratuito... Com as aulas que eu dou semanalmente como se fossem um produto. Só que é um produto que eu não cobro nada por ele. Então, o meu conteúdo é o meu produto. Só que parte desse conteúdo eu não cobro por ele e parte do conteúdo eu cobro por ele. E aí, eu comecei a criar essa comunidade de gestores muito baseado numa questão... Foi intuitivo... Mas tem muito uma questão de tribo. Se você jogar no Google... Aí um dia eu joguei no Google, né? O que é uma tribo? Aí tava lá, tribo são pessoas que estão no mesmo lugar. Eu falei, putz, tá todo mundo dentro da comunidade do Facebook. É. Que falam o mesmo idioma. Então assim, se você não assiste as minhas aulas... Você não sabe o que, que é subido. Você não sabe o que, que é baby bosta. Você não sabe o que, que é novato e velhaco. Você não sabe o que, que é se você não tá vendo... É, não é porque você não tá vindo que não tá vendo. Se você chegar na minha aula hoje, você vai ver que todo mundo vai falar assim... Tá sem som, tá sem som, tá sem som. E não tá sem som, mas é uma piada interna. Então a gente foi criando <risos> piadas e, e dialetos e modos Códigos, de falar. Códigos, né? Códigos, exatamente. Em todas as aulas. Então toda aula tem uma hashtag... Então, assim, a hashtag da última aula foi: tira o teste da manga. Aí eu falei: ah, parece até que eu tô falando da manga fruta. Aí eu vou lá no meu feed do Instagram e posto uma foto de uma manga. Quem olha de fora falou assim: velho, o que, que é isso? Mas a, a intenção não é que todo mundo entenda, é, valor, é valorizar a comunidade, valorizar aqueles que estavam lá e entenderam a piada. E a galera se sente pertencente. Então, estão no mesmo lugar, falam o mesmo idioma... Estão lá sobre as mesmas regras... Então, quando você estava aqui, você falou assim para mim... Cara, eu não entendo muito de tráfego... Talvez eu te faça uma pergunta boba... Eu vou dizer, ó, essa é uma das regras da minha comunidade... Não existe dúvida ruim, não existe pergunta boba... Toda pergunta gera um conteúdo... Então, são as leis, as regras da, que formam essa comunidade... E as pessoas foram abraçando isso... E ao mesmo tempo que tem essa comunidade de pessoas... Que está o tempo inteiro compartilhando seus aprendizados... Seus erros... Eu coloco muito lá, a cultura é top-down, né? Ela vai de cima pra baixo, é como se fosse uma cachoeira. Então, a cultura, ela vem de mim, de cara, todo mundo aqui tem que se ajudar. Se você tiver alguém que tá prestando a sua ajuda, cara, dá o máximo e ajuda essa pessoa. Porque é assim que você vai crescer. Você cresce ajudando os outros. Eu só tô onde eu tô hoje porque eu ajudei muita gente, muita gente. Outro dia, um cara me perguntou no Instagram, você ajuda seus pais? Eu tenho certeza que ele tava falando em questão financeira, sim. né? Aí eu respondi pra ele, cara, eu ajudo milhares de pessoas que eu nem conheço. Você acha mesmo que eu não ia ajudar Meus, meus pais? pais? É. é, claro. E aí, com a implementação dessa cultura, e eu crio dentro da comunidade a cultura de que a melhora do produto, a melhora da comunidade é constante. Então, se eu acordo um dia, isso é real. Se eu acordo um dia e eu não gravo um conteúdo novo para a comunidade, se eu não regravo uma aula, se eu não penso em como que eu vou melhorar a comunidade, eu me sinto culpado. Eu sou meio escravo da melhora do meu produto. Mas todos os dias eu acordo e penso, o que, que eu vou fazer hoje para melhorar minha comunidade? É regravar uma aula? É chamar um professor para dar uma aula? É resolver um, alguma questão com o meu programador de uma nova funcionalidade que a gente vai colocar no nosso portal? É responder cinco dúvidas da minha comunidade, de pessoas que estão precisando de ajuda? O que, que eu vou fazer hoje que vai tornar o meu produto melhor? E aí, eu tô fazendo isso consistentemente há quatro anos. Então, por isso que eu te falei que aquela primeira versão do produto que eu vendi era a versão muito pior do que ela é hoje. Perfeito. Naquela época, eu vendi quatro aulas. Hoje, eu, eu nem sei quantas aulas tem mais. Mas, com certeza, são mais de 500 aulas que tem lá
0: dentro. E você tem, Pedro, quantas pessoas simultaneamente acompanhando você nas suas aulas?
1: Varia, porque o tema chama muita gente. Então, tá. assim, às vezes eu faço uma aula, sei lá, como criar uma lista de palavras-chave no Google. Vai dar duas mil pessoas ao vivo. Agora se eu faço uma aula de, sei lá, como crescer o número de inscritos do seu Instagram com tráfego pago, vai dar 5, 6 mil pessoas ao vivo. Perfeito. E é terça-feira, três da tarde, que não é o horário nobre. Sim. E é três da tarde porque é o horário que eu gosto de produzir conteúdo. Inclusive, hoje eu fiz uma pergunta no meu Instagram e falei assim, cara, o que, que você não... Me responde aqui, na moral, o que, que você não gosta do meu conteúdo? O que, que, você, não... o que, que você olha assim e fala, nossa, não suporto que o Pedro faz isso. Horário. É, horário, disparado. Horário, horário horário, o Pedro viaja demais, ele podia dar o conteúdo em meia hora, ele dá em duas, mas isso aí são as duas coisas que eu falo assim, cara infelizmente essas são as coisas que eu não vou abrir mão é inegociável, é inegociável, entendeu Sim. É ineg... porque o horário da live é o meu podcast ao vivo, entendeu claro. que eu fico falando, que eu dou uma viajada que eu falo de coisas que não são só sobre, eu só sou quem eu sou não só por causa dos 16 clientes que eu tinha de tráfego pago, eu não sou só quem eu sou hoje, porque o Mairo me chamou pra trabalhar com ele eu sou quem eu sou por causa de todas as outras coisas que eu escolho fazer na vida, e que eu tento colocar isso no meu conteúdo para mostrar para as pessoas quem que é o Pedro. Cara, eu sou um cara que adora exercício. Eu adoro ser disciplinado. Eu adoro ler. Eu sou extremamente competitivo comigo mesmo e com todo mundo que tá na minha volta. E eu coloco essas coisas dentro do meu discurso, daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, porque esse sou eu. E aí, por mais que eu, cinco pessoas não vão gostar disso e vão parar de me seguir por causa disso, eu tenho certeza que outras três vão ficar... E vão ficar por muito tempo por causa dessas outras coisas. Então, hoje, um feedback que eu recebo constantemente é... Cara, eu comecei aqui por causa do tráfego. Hoje eu fico por outros motivos. Eu comecei por causa do tráfego, mas hoje eu fico porque você me inspira. Porque você posta a foto do seu treino. Porque você ostenta a sua família. Porque você ostenta... Ostentação pode ter muitos significados. Eu posso ostentar o meu carro e um monte de dinheiro. Esse você é ostenta eu. o convívio com a sua família. Eu né? Convivo com a minha família. O tempo de qualidade que eu tenho todo dia para ver um filme de noite, para ficar de bobeira, para jogar o meu videogame, essa é a minha ostentação. E só que a minha ostentação, ela vem do fato de eu saber quem que eu sou e o que que eu quero para minha vida, entendeu? Eu não quero ter uma empresa bilionária. Por quê? Porque eu não estou disposto a fazer o que tem que ser feito para ter uma empresa bilionária. Quero ser bem de vida? Quero ganhar dinheiro? Quero. E eu, só que eu também quero outras coisas. Quero, quero ter o meu tempo de qualidade todos os dias, não quero me matar trabalhando, não quero ter 16 clientes mais, não quero um monte de coisa. Então... Voltando naquele assunto que a gente estava falando, dizendo o que, que eu não quero, eu descubro o que, que eu quero. Perfeito. Acho que eu viajei na maionese, nessa pergunta.
0: Não, não. Você <risos> mapeia, é muito mais fácil você mapear o que de fato você não quer e o que você quer pode mudar. É, Existe é. um horizonte enorme, aberto E a gente pode ir experimentando Puta, isso aqui eu gostei, acho que quero mais Hum, isso aqui eu não gostei tanto, acho que vou descartar Vou tentar outras coisas Essa liberdade para descobertas Que eu acho que está muito inserido No conceito de desobediência produtiva Sabe, é, Pedro? E que muitas pessoas Hoje em dia que estão nos acompanhando aqui nesse podcast Às vezes usam essa referência De conteúdo para tomadas de decisões Porque tem muita gente infeliz Fazendo o que não quer, muito preso Muito vinculado ao retorno financeiro financeiro, né? É, Portanto, não, não tem uma proporção direta entre o quanto que você ganha e o quanto de felicidade você tem. Essa é, aqui é a moral. É, é. Então assim, odeio o que eu faço, mas amo o meu salário e não posso prescindir dele. Então, eu preciso do meu salário. Então, vou continuar sendo infeliz por conta de um retorno financeiro. Então, as pessoas estão cada vez mais... Eu acho que a gente está num processo de, de transformação e eu creio que o digital veio de uma forma que ele pode gerar essa transformação. E acelerar é essa transformação. Acelerar.
1: É. é Porque isso? assim... É, Cara, eu, eu sempre, eu passei a minha faculdade inteira falando assim, cara, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu não, não tinha essa resposta. Hoje, eu quero ser essa resposta para muita gente. Eu quero que o tráfego pago seja uma dessas oportunidades que a pessoa pode escolher e falar assim, cara, eu vou ser, vou fazer gestão de tráfego. Ou igual a Gil, que tava aqui, que falou assim, ah, eu ia fazer jornalismo e daqui a pouco eu tava fazendo social media. É? E tipo, e ela achou outra coisa que vai trazer a fonte de renda dela. Sim. Então, o digital traz muitas dessas oportunidades e os anúncios online, o tráfego pago, é uma dessas oportunidades. Só que é a oportunidade que, cara, por acaso eu encontrei ela e eu tenho uma natureza professor. Entendeu? Eu adoro, adoro da palestrinha, entendeu? Palestrinha. Tem gente que fala é, da palestra, aula, só é. bala, vem ele de palestrinha eu falo, vai escutar uma palestrinha assim é. porque depois disso daqui eu vou te entregar o ouro do conteúdo É isso. <risos> e você desenvolveu um potencial de comunicativo muito grande, né? É, eu fui aprendendo e eu sempre gostei de ser didático eu gosto de pegar uma coisa que ninguém entende e explicar de maneiras diferentes, entendeu? Prefeito. Então eu tô aqui, você me pergunta, cara, o que, que faz um gestor de tráfego? Eu cato os lápis para explicar, entendeu? Eu torno visual, eu, eu tenho isso dentro de mim de ficar procurando uma analogia, algo que eu vou explicar, que eu vou usar na explicação, e eu adoro, cara. Eu então, adoro ver
0: bons professores explicando. Você, você, você usa ferramentas fantásticas e essenciais de comunicação. E a principal delas... As, as duas principais, a primeira, se conectar com a sua verdade, com aquilo que de fato faz sentido para você. Pra você. Tem, você
1: tem um curso de comunicação? Tem.
0: Você tem? Tenho. É Tenho mesmo? um produto de comunicação. E qual que é o nome dele? Chama Fator C. Fator C. Fator clareza. E o Léo que estava conversando comigo foi o cara que lançou. Só que o meu curso de comunicação, ele não gerou o impacto que eu queria. Vou vender tráfego privado agora, é. passado. É Olha isso. E depois nós vamos conversar nos bastidores, porque eu estou justamente nesse momento pivotando o meu negócio, que o objetivo, e depois eu quero dividir com você, é, é, Pedro, é trabalhar com experts. Então, voltando tá. ao que você estava me explicando. Você é o cara que gosta de chegar aqui e usar esse copo com 12, 15 lápis. Isso aqui é o poder da metáfora. Isso aqui faz com que você, primeiro... Tangibilize o conteúdo para quem está explicando... Porque uma coisa é você falar na teoria... e é as pessoas terem a teoria na cabeça delas... E imaginarem exemplos... Quando você traz o primeiro... Você se conectou com a verdade... A maneira de se comunicar sua espontânea e genuína... Fala palavrão ou não fala palavrão... Independentemente do seu tom de voz... A maneira como você gesticula... Esse é um ponto... E isso gera engajamento, conexão... Quando você usa a metáfora... Você tangibiliza e encurta o caminho... Na imaginação das pessoas... Então quando você pega o lápis é uma riqueza muito grande. Você encurta o caminho na imaginação das pessoas, você é? me ganha com isso daí. É, você encurta o caminho então assim, putz, será que ele tá falando é isso que eu tô imaginando? Aí você chega lá, não imagina que, eu, eu explico para as pessoas que a comunicação não precisa ser adequada o tempo inteiro você pode explicar assim, eu posso explicar pro meu filho que tem apenas seis anos como funciona a bolsa de valores por meio de metáforas. Sim. É só eu falar fazer uma analogia com a história do chapeuzinho vermelho, né? Sim. Que o mercado financeiro tem um monte de lobo mal, é a floresta tem um monte de lobo mal e que ele é chapeuzinho vermelho que ele tem que tomar cuidado, senão o lobo mal come ele, então ele tem que ter cautela, eu expliquei o mercado financeiro, não de forma técnica, então muito da comunicação, do cara que emite e a comunicação, Pedro, ela é muito importante pro cara que emite, ela é sempre responsabilidade do emissor, e nunca do receptor, Do comunicador, né? É, então assim, ó, o emissor e o receptor tá. é o emissor que tem que adequar a fala à recepção então, você tem que, num primeiro momento, mapear com quem você vai falar, e entender o que, que é aquela audiência já descobriu ou já sabe sobre aquele assunto? Ou o que, o que, que, que ele pode... não sabe? Né? ele não sabe. Então, assim, se for uma audiência de jovens, você vai adequar a linguagem para os jovens. Se for uma audiência bem mais old school, o que, que você se propõe a falar para essa audiência e quais são os... as linguagens e as metáforas que você tem que trazer para fazer sentido para essa galera? Total. Né? Tem então, um curso muito interessante que eu fiz recentemente do Neil deGrasse Tyson, hum. que é aquele puto astrônomo, é o maior astrônomo da atualidade. Ah, tá, tá, tá. Sei, é o Dr. Sei. Tyson. E ele fala, o curso dele, ele ensina a comunicação. Ele fala sobre comunicação e ele explica como a curiosidade... Tem uma frase muito interessante que ele diz, a curiosidade direciona o conhecimento. Uma frase muito importante que me ficou marcada é não importa o quanto você sabe, o que importa são as perguntas que você faz para procurar saber. Não é legal? Muito bom. Né? muito bom Então um bom comunicador, e eu me proponho a fazer isso, eu não sei absolutamente nada, só que quando você chega aqui hoje e se propõe a compartilhar o seu conteúdo comigo, hoje eu saio um pouquinho mais rico daqui, não é financeiramente, mas de conhecimento. Porque eu não conheci só o Pedro profissional, eu conheci o Pedro pessoa, a maneira como você se comunica, então a riqueza tá nisso. Que né? legal, cara, esse negócio das perguntas aí é, é sensacional. Eu, é. Tava, eu li um livro uma vez de um cara que se chama
1: Jim Quick, e aí ele fala assim, nosso cérebro é uma máquina de tirar as informações para fora. Não é uma máquina de absorver. Porque a gente recebe um bilhões de estímulos por segundo e o nosso cérebro seleciona. Ah, isso eu vou manter, isso eu vou manter. Ah não, isso aqui eu não quero. Ah não, isso aqui eu vou manter. E aí ele fala qual que é a maneira mais poderosa de você mandar uma mensagem pro seu cérebro de que você quer manter algum conteúdo. É fazendo uma pergunta. Então ele fala que ele lê todos os livros e consome todos os conteúdos sempre se perguntando o que, que eu aprendi, como que eu vou implementar isso daqui e quando que eu vou implementar isso daqui. Então ele tá sempre fazendo essas perguntas para fixar o conhecimento. E aí você me deu uma ideia muito legal, que é o seguinte, sempre que eu dou aula, eu falo para as pessoas, ah, comenta aqui embaixo o seu maior aprendizado. E aí nós já vamos fazer a chamadinha da... É CTA pra você, mas mostrando que tá nos assistindo agora. <risos> Boa. Eu sempre falo assim, comenta aqui embaixo o seu maior aprendizado. Mas você me deu uma ideia genial, cara, que é mudar isso. Eu não quero, coment eu não quero comentários de aprendizados. Eu quero perguntas nos comentários. Então, é cara, o que, que, que você escutou, e a gente vai seguir falando aqui até o final do podcast, o que, que você escutou que ficou de dúvida na sua cabeça? O que, que você que falar assim, você falou, cara, mas eu não entendi como é que eu me comunico. Eu não entendi direito o que é tráfego pago. Eu não entendi direito XYZ. Comenta aqui embaixo e aí as outras pessoas respondam esses comentários. É. Vamos, vamos incitar legal. isso? Show? amo muito legal. <risos> invadir, invadir, Faça isso e, <risos> e marque o
0: Pedro Sobral o desobediência produtiva e vamos porque a gente vai responder. Vamos entrar num flow dessa discussão, desse debate, que é muito interessante. Quando você me falou sobre absorver conhecimento, eu ouvi uma frase que eu estou estudando recentemente: filosofia. Me no num flow tá. de estudar filosofia. Legal. Né? E tem me ajudado muito, principalmente do ponto de vista pessoal. pessoal. é uhum. Pessoal. E eu ouvi uma frase da Luciana Galvão que diz o seguinte. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do conhecimento. Só quem tá em busca de conhecimento que ouve aquela... Ah, pô, aqui tem sabedoria. <risos> minha minha esposa que fala, que tem uma passagemzinha na Bíblia que fala... Aquele que tiver ouvidos, ouça. Ela me falou isso uma vez eu falei... Caraca, tão simples, mas um soco no estômago. É isso. <risos> é muito simples. É o, é o poder do óbvio, né? É o um poder a, do óbvio. A, a maior sofisticação é a simplicidade, né? É, legal. O Pedro, a pergunta que eu te fiz... Foi. Você tinha um objetivo inicial que era ganhar grana. Surgiu mais do que você imaginava tá. e muito mais rápido. <risos> eu queria que você me explicasse quando é que a ficha caiu e o que isso te gerou de transformação. Qual que é o valor que você passou a dar a isso? E você hoje se considera um cara rico? Cara, eu me considerei rico, desde. vou inverter a ordem das respostas,
1: tá? Eu me considerei rico a partir do momento que eu tava ganhando mais do que eu conseguia gastar. Ponto. Eu escutei essa frase, não me lembro de quem é, senão daria referência, mas é... O inimigo da riqueza é o estilo de vida. Aí eu falei assim: caraca, esse negócio é pesado. Esse negócio faz muito sentido. Não adianta nada eu ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, mas o meu estilo de vida aumenta muito e aí eu tô no zero a zero. Então eu tava acostumado a viver antes com muito pouco. Quando eu comecei lá a ganhar meus R$ 2.500 por mês com o Mairo, começou a pingar os dinheiros das minhas primeiras consultorias, ali eu já tava me sentindo rico. Eu tinha muito mais do que eu Queria só que é natural que, conforme você vai ganhando, mais você queira aumentar o seu estilo de vida. Você queira morar num lugar mais legal, comprar um carro mais legal, ou, sei lá, comprar um vinho melhor, comer uma comida melhor. Você vai aumentando. Só que você tem que fazer isso numa velocidade menor do que a velocidade que você começa a ganhar mais dinheiro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Já tava rico lá. Só que o que, que aconteceu em 2018? Gravei um podcast com um amigo e aí ele me perguntou assim: e aí, Pedro. Quais são os planos para a comunidade Sobral? Aí eu falei assim, cara, se tudo der certo, mas assim, tem que ser tudo encaixadinho. Se tudo der certo, em cinco anos, eu vou ter cinco mil membros. Isso foi em 2018. <risos> Faz três anos isso, então. E aí eu consegui cinco mil membros seis meses depois. Uau. Então, foi muito mais rápido do que eu esperava o crescimento, com toda a certeza do mundo. E num primeiro momento, como eu vivia, e ai, ainda consigo viver somente do trabalho que eu faço de tráfego para outras pessoas, porque eu ainda tenho clientes. Eu ainda atendo, eu ainda faço tráfego para os clientes. Além da recorrência. Além da recorrência. Durante muito tempo, durante muito tempo, tipo três anos, eu não tirei um real da empresa. Então o dinheiro foi ficando lá. Então a empresa rica, a empresa que era rica, meus amigos falaram assim, caraca, você tá rico pra caralho, né Pedro? Eu falava, não cara, eu tenho dinheiro, mas a empresa é rica, porque eu não tirei um real... Até o final do segundo ano, eu não tirei dinheiro da empresa. Aí na primeira vez que eu fiz uma distribuição de lucros da empresa, porque o Mairo era meu sócio na empresa, no começo do projeto, mas depois a gente viu que não fazia sentido ele ser meu sócio, porque eu tava tocando praticamente tudo sozinho. Aí eu comprei a parte dele, só que pra comprar a parte dele eu tive que fazer uma distribuição de lucros. Aí foi lá que eu saquei a primeira vez na vida e vi um milhão de reais na minha conta. Aí eu falei assim, cara, nem sei como é que gasta esse dinheiro. E <risos> realmente não gastei. Porque eu tenho uma lógica financeira que é muito simples. Eu detesto pagar conta. Luz, água, internet, detesto pagar conta. Mas eu criei uma lógica que é assim. Todo mês eu vou pagar conta. Mas eu vou pagar o dobro pra mim do que eu pago pros outros. Então, todo mês, eu, sei lá, se eu paguei 100 reais de conta pros outros, eu vou botar 200 reais na minha conta pessoal. Que é botar investimentos, uma reserva de emergência, um caixa que vai ficar pra uma oportunidade. Então, eu sempre pago outras pessoas e me pago o dobro. Pago outras pessoas e me pago o dobro. E é assim que eu balancei o meu, meu estilo de vida. Então, pô, vou fazer uma viagem super cara, vou gastar um monte de dinheiro, vou, sei lá, passar 30 dias fora. Pô, vou gastar uma grana, beleza. Mas eu tenho organização financeira pra gastar 100 mil numa viagem? Eu tenho organização pra botar 200 mil ali em investimento, em gastar nas minhas coisas? Tenho. Beleza, então pode viajar, velho. Foda-se, quero, quero comprar um carro. Então tá, mas você tem o dinheiro pra botar o dobro pra você? Então essa é sempre a minha lógica que faz com que eu me policie nessa questão do estilo de vida versus o quanto eu tô ganhando. Estilo de vida versus o quanto eu tô ganhando. E assim, eu tava até com alguns amigos esse final de semana e é... É meio surreal, assim. Demorou pra cair a ficha, assim, de caraca. Eu tenho mais dinheiro hoje do que eu... Muito mais dinheiro do que eu gasto. E a, uma amiga me perguntou, como é que é ter dinheiro? <risos> Aí eu falei pra ela, cara, depois de um tempo você só não, você só não se importa, entendeu? Dinheiro pra algumas coisas é, uma, é muito valioso. Muito valioso. Mas pra outras é só papel. E o dinheiro começou a virar mais só papel em várias situações da minha vida. Foi isso que começou a acontecer. Para várias coisas que eu queria, dinheiro é só papel. Porque
0: você manteve os mesmos
1: valores, Porque eu né? Eu
0: mantive os mesmos valores, pô,
1: tô indo para Londrina na semana que vem ver minha família. Ah, e aí o meu irmão, convidei meu irmão que mora em São Paulo para ir comigo. Ele falou assim, putz, mas e o preço da passagem, eu falei, é, foda-se o preço da passagem, entendeu? É para ver a nossa, pra gente vai se ver a nossa família, entendeu? É. E cara, pra, e não é que eu desdenho o dinheiro. Há manos atrás aquilo ali ia ser o mundo para mim o dinheiro daquela passagem. Hoje não é nada, e tá tudo bem. Uh, no passado aquilo lá, putz, aquilo lá era dois, três meses da minha sobrevivência, do dinheiro que eu gastava por mês. Hoje virou só papel porque eu trabalhei. Eu não supervalorizo o dinheiro e também não desvalorizo. Perfeito. Mas na maioria das vezes eu não dou tanta importância pra ele pelo fato de tê-lo. Porque quando eu não tinha, eu dava mais importância. E Pense. é natural você dar essa importância. Que eu ia atrás dele a todo custo. A todo custo não, mas ia atrás dele com unhas e dentes e trabalhar 18 horas por dia e ficar maluco trabalhando, atender 16 clientes e fazer coisas no passado que hoje eu não faria. Eu não trabalharia aquele mesmo tanto que eu trabalhei no passado hoje. Ah, você ficou preguiçoso? Não, mas eu me dou o direito de trabalhar menos por ter construído essa jornada. Porque se não fosse aquele Pedro lá do passado ter feito aquilo, o Pedro de hoje não ia conseguir
0: desfrutar dessas regalias. Que legal! Ô Pedro, me conta sobre é, o mercado hoje em dia do digital e sobre a transformação que você está gerando nesses, por exemplo, que você tem hoje 33 mil alunos. Tá. São 33 mil cérebros que estão <risos> trabalhando no desenvolvimento de tráfego. E em que nível de evolução você avalia que esteja o mercado brasileiro? E se a gente bateu num teto ou está longe disso ainda? Porque o mercado digital ele foi invadido. Pelos infoprodutores. Sim, né? total. E, essa, e, e todo Os mundo percebeu. Vendedores de curso, como é, chamam, chama. Vendedores de curso. Então, assim, isso, isso gerou e gera para muita gente é, um retorno tão grande e muito rápido, exponencial, que isso fez com que todos, inclusive figuras públicas, você vê o Galvão Bueno, o Pedro Mial, lançando, lançando cursos, sim. que eu sei que não tem nenhum tipo de tração e que não, não, não faz, porque não existe um engajamento genuíno com aquela audiência. Sim. Então, me explica em que nível... Você, em que estágio está esse mercado? E se a gente já está sofrendo um esgotamento disso? Como, tá. Qual é a sua avaliação? É aquele negócio de tipo, ainda dar tempo de entrar, né?
1: É, é. Cara, eu acho que assim, nível do mercado brasileiro, ninguém bate a gente no mundo, em termos de digital. Cara, eu dou consultoria para americano, que é top player do mercado lá. Dou consultoria para os hispanos, para os latino-americanos, que, que vendem produtos. Em termos de evolução, de técnica, de... Brasileiro é. Desculpa o palavrão. É Brasileiro foda, né? é foda. Brasileiro é
0: foda, cara. Brasileiro é foda. <risos> é foda. Hackeia o sistema, gente...
1: né? A gente. É Hackeia o sistema. É, entend... é pegar aquele negócio e esmiuçar e achar as falhas no sistema pra achar aquela brechinha, pra dar aquele jeitinho de gerar mais resultado. Brasileiro tem isso, essa curiosidade nata de esmiuçar tudo e explorar o máximo. Então você compara o tráfego pago no Brasil. Eu não sei como é que é na, na Ásia. Tipo, China, Austrália. Não tenho contato com ninguém de lá. Coreia, não tenho zero contato com essa galera, mas dentro de América, América do Norte, América Central, Europa Cara, a gente é imbatível, é imbatível, não tem como. E tem muita gente que me pergunta, Pedro, onde é que você vai buscar os seus conhecimentos de tráfego? Qual livro de qual cara de fora que você acompanha? Eu falo, velho, eu acompanho a minha própria comunidade. Quer cara mais rato de tráfego pago do que os meus próprios alunos? Não existe. Então, assim, a galera que tá. A galera brasileira tá, evolui muito. E o espaço pra evoluir aí entra a sua segunda pergunta, que é: pô, mas será que tem espaço ainda? Será que isso não é uma coisa saturada? cara, a gente vive numa completa bolha. Uma completa bolha. Outro dia eu fui ver meus amigos e aí eles falaram assim, pô, mas você é famoso, né, velho? Você vai na rua, as pessoas querem tirar foto com você. Que, pô, você tem 700 mil seguidores. Eu falei, velho, pior que não, porque eu não apareço na... Acho que o cara que aparece na TV, ele tem muito mais visibilidade pra grande massa do que eu tenho. Eu sou famoso na minha bolha. Sim. Se eu vou num evento de marketing digital, eu sou famoso. Sim. Agora, no dia a dia, na rua, muito mais pessoas não me conhecem do que pessoas... Me conhece, então a gente tende a achar que a gente está numa bolha porque a gente está dentro da bolha. Só que quando você sai, aquele negócio, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Quando você sai dessa ilhazinha do marketing digital que a gente vive, cara, você vê que a grande maioria das pessoas ainda não tem ideia desse mercado de cursos, ainda não tem, muitos empresários, empreendedores não têm ideia que você pode contratar um gestor de tráfego. Então a gente fala assim, pô, 30 mil gestores de tráfego? Tá, beleza, mas 20 milhões de CNPJs no Brasil. 20 milhões de CNPJs. Todo CNPJ precisa de um gestor de tráfego. Perfeito. Todo mundo que vende tem que anunciar. O marketing é a alma do negócio, a publicidade é a alma do negócio. Vou usar um clichê aqui para explicar, mas quando você entende que toda empresa deveria estar divulgando na internet, porque tá todo mundo com o celular ou com o computador na mão. A prova viva disso agora é você. Você entende que todas essas empresas precisam de alguém para cuidar dos seus anúncios. E essa é uma das oportunidades de emprego. E aí, toda empresa vai precisar de alguém para gerenciar suas mídias sociais. E aí, toda empresa vai precisar de um designer. E aí, toda empresa vai. Óbvio que falando toda empresa é um pouco. É, é um exagero, mas é sim, generalista. Mas muitas empresas vão precisar de um editor de vídeo, de um designer. Alguém para escrever a copy dos seus posts. E aí nasce a figura do copywriter. Vão precisar de alguém para criar estratégia para vender. Vão precisar de alguém para X, para Y. Então, o fato da internet ter surgido faz com que surjam também junto vários empregos, vários profissionais que vão resolver determinados problemas de empresas que querem estar presentes na internet. E a questão é, a grande maioria das empresas ainda não está presente na internet e a grande maioria das pessoas... Assim, na verdade, com a pandemia, não é que a grande maioria esteja fora da internet, porque a pandemia, ela... Todo mundo já sabia, tem que estar tá na internet. Mas com a pandemia, o offline fechou. E aí, se não existe o offline, só tem, tem dois lugares para você estar, tá, tem dois mundos, o offline e o online. Quando todo mundo foi obrigado a estar tá no of, de portas fechadas no online a internet vem e fala assim, olha só eu aqui, você pode estar de portas abertas aqui, aqui comigo, no online, é. aqui no online. Então, evidenciou. Só que a grande maioria das empresas ainda não, não contrata esses profissionais, muitas vezes não sabe da existência desses profissionais, para fazer essas determinadas tarefas. Então, assim, ah, gestor de tráfego é a modinha do momento. Outro dia o cara me falou. Eu falei, cara, quando é que publicidade vai deixar de virar moda? Nunca.
0: A é. questão é Nada que. Nada mais é do que uma função adequada à publicidade que é. já existe há é. anos e anos e é. anos e é. anos. Há... A... séculos.
1: A publicidade, ela se desenvolveu e agora o melhor lugar de fazer anúncio é no Instagram e no Facebook. Ah, mas e se isso mudar? Se o melhor lugar virar na realidade aumentada? Nós vamos fazer anúncio na realidade aumentada, entendeu? Porque esse é o nosso trabalho. Nós somos anunciantes, só que a gente faz isso isso hoje na internet, pode ser que no futuro seja tudo realidade aumentada e XYZ, quando que eu vou me preocupar com isso agora não, agora eu tô preocupado em ficar bom com o que tá na minha mesa, o que tá na minha frente eu quero ficar bom nisso, não quero saber o que, que vai vir lá na frente, o que, que vai acontecer daqui a cinco anos quando daqui a cinco anos chegar eu vou pegar o que tava na minha frente que não tá mais vou deixar de lado e vou começar a focar nessa nova coisa aqui, na nova ferramenta na nova, nova coisa que eu tenho que aprender e quando você entende com profundidade sobre anúncios online quando não é uma coisa superficial cara, surge agora, sei lá essa semana liberou para todo mundo fazer anúncios no TikTok, TikTok é liberado para todo mundo mundo, cara, você entra lá eu juro pra você, eu entrei na ferramenta e não é porque eu sou um gênio, é porque eu entendo de tráfego e os meus alunos também você entra lá e você sabe como usar a ferramenta, mesmo nunca tendo utilizado, porque o princípio é sempre o mesmo, o princípio de fazer os anúncios online é, coloca o anúncio certo na frente da pessoa certa no momento certo Aí você vai olhar para a ferramenta e vai dizer, beleza, como é que eu faço isso no TikTok? Como é que eu faço isso no Twitter? Como é que eu faço isso no LinkedIn? Como é que eu faço isso no Facebook, no Instagram, no Google, no Pinterest? No blá, blá, nova ferramenta que apareceu. Você vai saber, porque o princípio é o mesmo. Colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa, no momento certo. Então, tem muita gente nesse mercado? Tem. Tem um monte de vendedor de curso? Tem. Tá perto de saturar? Creio eu? Nem um pouco. Acredito que a gente tenha ainda... Um espaço gigantesco de novas empresas entrando, mais gente começando a ter acesso à internet, porque a gente acha que todo mundo tem, mas muita gente não tem acesso à internet, mais gente tendo acesso à internet, mais empresas querendo contratar profissionais que
0: atuam nesse mercado digital. E aí, uma coisa leva a outra e tudo vai crescendo. O espaço hoje, para produtores de conteúdo, a maneira como os, os lançamentos são feitos, a gente nota que eles seguem um formato. Tá. Que o Érico estabeleceu um formato. Sim, uma, uma fórmula. A né? fórmula, a fórmula de lançamento. Ele estabeleceu. E aí, quando a gente nota hoje que essa fórmula ela, ela tomou conta do mercado, deixou de ter suspense. Começou a entregar graça, é. graça, graça, jab, 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 cruzado. Você acredita que em algum momento isso vai ser disruptado? É, vão encontrar um outro storytelling? Uma, outra, começar, maneira uma de, outra maneira de, de trazer audiência? É.
1: Cara, eu acho que a gente já, isso já acontece. Por exemplo, eu quando eu fui lançar minha comunidade, eu não fiz um super lançamento. Eu falei, cara, eu vou entregar tudo que eu sei de graça e de vez em quando eu vou dizer, ó, oh, tá aberto aqui as inscrições pro meu curso. É uma maneira diferente. Talvez eu teria mais sucesso se eu fizesse um lançamento? Eu não, não sei, mas eu não estava disposto a fazer grandes lançamentos. Até já fiz, mas vou te dizer uma coisa. Fazer um lançamento pra mim é igual aquela ressaca. Que você, no outro dia você fala assim, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu sinto exatamente isso com o lançamento. É tão desgastante que eu não estou disposto a fazer. E as pessoas começaram a encontrar outras maneiras de vender os seus produtos. Mas para mim tem uma coisa, na minha opinião, é claro, posso estar tá errado. Mas tem uma coisa que nunca vai ficar velha. Tem uma coisa que nunca, a gente nunca vai perder. Que é o quê? O cara que vende um curso online, o cara que mais vende, é aquele cara que mais consegue te convencer de que eu sou a pessoa certa para te ensinar esse assunto. Ou seja, é um cara que é um bom comunicador, é um cara que é didático. E para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entregar o conteúdo gratuito. Porque quando eu entrego o conteúdo gratuito, eu tô mostrando pro Ivan. Oi, Ivan. Olha só essa minha aula aqui. Uma hora e meia te ensinando sobre pixel do Facebook. Você sai da aula e você fala assim, caraca, eu não tinha ideia do que era pixel do Facebook. Facebook. Assisti essa aula e falei, entendi tudo. Putz, se eu quiser aprender tráfego pago, é com Pedro que eu vou aprender. Porque ele tem o superpoder da comunicação, da didática. E na verdade o que você pensa é, ele tem o superpoder de me ensinar esse negócio que eu não sei. Que é o pixel do Facebook. Então quando você vai lá e vai e mostra as pessoas, cara, eu consigo fazer você um cara que não sabe se comunicar agora você é um bom comunicador quando você mostra isso, quando você esfrega na cara da pessoa de que você faz isso com ela na hora que você for vender o seu curso para ela é muito mais fácil, ela não precisa daquele convencimento todo para comprar o seu produto porque você já convenceu ela através do seu conteúdo gratuito você já convenceu ela através do dia a dia que você está publicando do que você tá falando, etc, etc
0: conteúdo mediano ou que não transforma tanto assim. Conteúdo hum. ruim, às vezes. Tá. Tá cheio no mercado e tem muita gente gerando recorrência. Não sei se recorrência, mas vendendo, fazendo lançamento. Eu, eu creio que essas pessoas, elas têm um tempo curto. Um tempo de vida curto. É, um tempo de vida menor, Sim. né? Do que as outras que têm é, Fazem mais cont... consistência. Total. Né? A pergunta é, conteúdo ruim, com bom tráfego, performa? Não. Assim, performa num primeiro momento... Tá, é o que você falou, é, uma, é, um,
1: é um tiro de curto prazo. Muita gente, outro dia eu recebi uma pergunta. O que, que você avalia na hora que você vai fazer o tráfego de alguém? Eu avalio alguns, alguns fatores, mas o primeiro deles é o que, que a pessoa vende. Se o conteúdo do que ela vende é bom. Se o que ela vende for ruim, vai, cara, ele não vai ter... Os, os alunos não vão sair transformados, o boca a boca não vai acontecer. O tráfego, ele, é um poten, ele, não, ele não faz nada, ele só potencializa aquilo que você já tem. Então, se o seu conteúdo for uma merda ele vai um potência, você vai jogar merda... É o ventilador, você tá jogando merda no ventilador. Agora, se o
0: seu conteúdo for muito bom, você vai espalhar aquele conteúdo bom para mais pessoas. E quando o nicho não tá desenvolvido ainda, Pedro? Às vezes existe um puta conteúdo, só que você tem uma dificuldade para gerar valor, fazer com que a audiência... Entenda o valor daquele conteúdo. Se você já se deparou com situações assim, cara, porque eu, eu digo muito por conta do meu caso, né? O conteúdo eu eu, eu garanto, tipo, tá. eu não tô falando que não deu certo nada disso, não. Beleza. O meu curso está aí, eu tenho um curso de comunicação, mas vamos supor ele não alcança milhões de pessoas. Tá, porque né? você acha que as pessoas não estão prontas para consumir aquilo, é isso? Eu acho que a linguagem às vezes adotada e o nível de profundidade que você propõe no conteúdo às vezes ele não é assimilado. Ou as pessoas acham que isso, no momento, não é prioridade. Então, eu tô usando como pano de fundo a comunicação, tá. mas vamos supor que o cara queira vender um outro tipo de produto, sei lá, de, de, de arte, eu vou te ensinar tá. arte, né? E é um puta conteúdo. E a percepção... Existe essa dificuldade da audiência, às vezes, não estar tá preparada para receber um conteúdo? Existe, mas aí... Vou jogar ah. a bolinha para você de Fata. volta.
1: A, aí é sua função fazer isso daí. Perfeito. A sua função é preparar a audiência para receber esse conteúdo. E você faz isso como? Através do conteúdo. Às vezes com uma comunicação um pouco mais topo de funil, que é o que a gente gosta claro, de falar, claro, entendeu? Claro. Por exemplo, eu, sei lá, recentemente eu fiz uma aula que eu nunca tinha feito, que era o tour pelo Facebook Ads. E é uma coisa assim, que se você me falasse lá no começo, Pedro, você vai fazer uma aula do tour pelo Facebook Ads? Eu ia dizer, não, não, eu não vou fazer isso. Porque eu gosto de ensinar o mais avançado, eu gosto de tá. ensinar otimização, apertar no botão, a métrica, o parafuso, a... Como é que fala? Rebobeta da para... Como é que é? Que A é? repimboca da parafuseta. Isso aí. Era isso que eu queria ensinar. Esse detalhinho. Só que com o passar do tempo eu entendi que o quê? Que as pessoas precisavam ser atraídas por uma coisa mais... Um pouco mais tranquila, um pouco mais básica, vamos dizer assim. E aí dentro dessa título atrativo é o clickbait, eu atraio o cara pelo título mais simples e aí quando ele chega lá dentro é uma aula de duas horas pesada onde eu explico a essência do que que é você fazer anúncios na internet, que é o jeito que eu gosto de ensinar as coisas. Então a resposta é, existem sim esses nichos e aí você tem duas opções, ou você aumenta esse nicho preparando as pessoas para poder absorver esse seu conteúdo mais complexo, ou conteúdo que elas talvez não queiram consumir ainda, ou você prepara as pessoas, ou você abraça com todas as suas forças o fato de que você está num nicho minúsculo, e aí você vai tirar leite de pedra, o que é possível. É a grande vantagem de você estar num nicho minúsculo é que você está num nicho minúsculo. Você tem que entender que o problema é a solução. Então, o seu, a seu problema é que você tá no nicho minúsculo. Entendi. A solução pro seu problema é que você tá no nicho, nicho minúsculo. minúsculo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai atender só os, sei lá, os caras que faturam milhões o Pedro Sobral da vida. Você vai pegar o Pedro Sobral e você vai resolver a comunicação do Pedro Sobral. Você vai melhorar e você vai mostrar: cara, isso aqui é o Pedro Sobral antes, isso aqui é o Pedro Sobral depois. E aí, você pode vender essa mesma coisa para mais pessoas, para empresários que, sei lá, vão pagar mais caro por isso, ou o cara da arte. Putz, nem todo mundo aprecia uma obra de arte. Mas aí você vai ter que encontrar as pequenas pessoas que vão fazer isso e você vai ter um ticket mais caro e vender para menos pessoas. Aí você vai conseguir fazer um trabalho mais personalizado do que o Pedro, que tem 33 mil alunos. Eu, eu tenho saudade um pouco. Quem é da minha comunidade? Desculpa falar isso. Mas eu tenho saudade de quando a minha comunidade tinha 100 pessoas. Eu sabia o nome de todo mundo. Eu falava com cada uma das pessoas. Eu tava é. ali tô respondendo todas as pessoas. Eu podia dizer, vou responder todos vocês. Só que a minha proposta foi, eu vou fazer a maior e melhor comunidade de tráfego. Então, a maior quer dizer o quê? Que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, dessa coisa pessoal. Intimista, mais intimista é e tal. É, de mais intimista, entendeu? Perfeito, super interessante. Então, é uma, é, uma, é uma escolha que você tem que fazer. Esses nichos existem, mas não quer dizer que eles sejam impossíveis de você faturar alto com eles. Por exemplo, uh -huh. última coisa. Minha, minha esposa, ela trabalhava num nicho que... Prepara as pessoas para a carreira de diplomata. Então você quer virar diploma... diplomata Diplomata. Você quer virar diplomata hoje no Brasil, você tem que fazer um curso, e aí 5 mil pessoas prestam esse concurso por ano. Ela tinha um curso que preparava essas pessoas para o concurso da diplomacia. Sei lá, nos últimos, não sei quantos, são cinco, não quero falar o número errado aqui. Nos últimos vários anos, todo mundo que passou no concurso foi aluno dela. Uau. e ela tem 5, então são cinco mil pessoas que prestam um concurso, esse é o nicho dela cinco mil pessoas, e ela tem uma empresa multimilionária no nicho da diplomacia com cinco mil pessoas então ela abraça o fato do nicho dela ser pequeno e ela trabalha com isso, sem tentar expandir sem
0: com ticket um alto para gerar uma certa escassez, múltiplos é.
1: produtos você vende mais vezes para a mesma pessoa ou você vende mais caro para a pessoa, aí tem N maneiras de você escalar um nicho pequeno
0: legal Interessante, hein? Eu queria que você desse agora, Pedro, hum. é, algumas dicas pra quem ouviu esse podcast, tá acompanhando aqui o Desobediência Produtiva, e tá assim, ó, cheio de ideias, se sentiu inquieto por meio das provocações geradas, tá. é, entendeu o tamanho do seu negócio. Qual que é o passo a passo pra quem quer performar, que eventualmente não encontrou o caminho e falou, puta, essa pode ser uma saída pode pra mim. Pode ser uma saída pra mim. É. Legal. Cara, eu vou dar uma, uma
1: dica que é... Muitas vezes subestimada pelas pessoas. Que é o seguinte. Não vou dizer assim, procura o meu canal e consome meus conteúdos. Vai na internet e você vai procurar duas coisas. Duas coisas. Você precisa de duas coisas. Primeiro, você vai procurar os documentos. Quando eu digo os documentos, é os conteúdos que o próprio Facebook e o próprio Google produzem sobre anúncio online. Que são excepcionais. Porque faz sentido. O Zuckerberg, ele quer que você saiba anunciar na internet. Porque se você sabe anunciar... Você anuncia melhor. Você anuncia melhor. E se você anuncia melhor, você tem mais retorno e você investe mais e você vai anunciar mais. Sim. Então, tem lá o Facebook Blue e print, blueprint, Facebook blueprint são cursos gratuitos do Facebook Ads tem cursos gratuitos do, Google, do próprio Google que te ensinam a fazer os anúncios procura por esses cursos e aí tem duas coisinhas também que se chama central de ajuda, o que é central de ajuda? é o manual dos anúncios online então assim, tem o Facebook desenvolveu um manual que explica como é que usa toda a ferramenta deles, o Google desenvolveu um manual de como é que usa toda a ferramenta deles mas as pessoas não estão dispostas a ler porque quem é que lê manual, entendeu? você lê o manual da sua máquina de lavar roupa? não, remédio, né? manual, é, não, é. É. não lê. Não tá na nossa cultura. Perfeito. Então, procure esses treinamentos e esses manuais. E segundo, procure um professor, alguém que você sabe que tá no campo de batalha, não só um professor que fala, mas um professor que faz, um professor que tá no campo de batalha e que você se identifica mais. Se, putz, eu não gosto da voz do Pedro. Cara, então não acompanha o Pedro. Você tem que achar alguém que você curta acompanhar. E aí você acompanha essa pessoa porque ela vai encurtar o seu caminho. Muitas vezes ela já passou por aquilo ali que você tá passando. Mas isso não diminui o fato de que você tem que ter a habilidade de estudar sozinho, entendeu? De ir atrás, de ler livro. Eu gostava você me dizendo, putz, se for fazer meu curso, eu não tenho medo de estudar. Você falou para mim, eu falei, caraca, é isso que eu gosto nas pessoas. Eu não tenho medo de sentar a bunda na cadeira e estudar. E você vai precisar disso, porque é quase como se fosse aprender um novo idioma, tá? E aí, no mais, você que tá vendo esse podcast, eu vou encontrar você com meus anúncios pela internet, pode ficar tranquilo. <risos> Você sabe que eu tenho uma estratégia ninja, né? Você tem? Eu divulgo os podcasts que eu participei. Eu posso anunciar o seu vídeo no YouTube. Do seu canal. Ah. E aí eu anuncio o seu vídeo. E gero visualizações pro seu canal. Mas eu anuncio o seu vídeo pra minha audiência. Entendi. E aí é uma, uma transferência de autoridade, entendeu? Claro. Então, e aí o que, que eu faço? E é super
0: interessante pra mim, pra caralho. É,
1: com certeza, com certeza. Sim, sim. E aí eu, eu posiciono meu podcast sempre como... Quando você abre o YouTube ali você bota os mais vistos, aparecem 10 vídeos. Eu sempre tento, às vezes não é possível porque a pessoa tem muita visualização, mas eu sempre tento colocar o meu vídeo nesses 10 mais vistos. Porque a pessoa vai, vai lá e vai clicar. Podcasts mais vistos. Pumba, Aí vai estar tá lá sempre o Pedro
0: Sobral ali naquela, naquela listinha. Perfeito. Entendeu? Então certamente o Desobediência Produtiva com o Pedro Sobral vai ser um dos mais vistos. Vai ser um dos mais vistos, com certeza. É, eu fiz com o
1: Joel, fiz com, o, com a Malu Perini, com o Bruno Perini, fiz com o Caio Carneiro. Aí eu pego e boto lá. Se você entrar no canal deles e botar lá mais vistos, eu, eu tô lá. <risos> que zavado, né, É o Velho? bruxo do, é o
0: bruxo do zavado, tráfego. Né? O <risos> Eu sou o Batman, eu compro meus superpoderes. <risos> Agora eu quero... É, ele... <risos> Vamos Pedro... Lá. Você já deu essas dicas que são fantásticas. Tá. Agora eu queria entender de onde você tira conteúdo e inspiração e de que forma você cura né, todo esse conhecimento para você continuar evoluindo na sua carreira. Porque veja, se a gente for parar para pensar, os seus números e as suas métricas já te colocam num lugar de certa acomodação pelo que você já realizou em tão pouco tempo. Você superou todas as suas expectativas e isso é muito rico. E para muitas pessoas, pode vir uma certa acomodação e vem uma onda e leva. Né? Tá. Camarão que, on que dorme, a onda <risos> leva. E eu noto que você tem uma sensação de inquietação. A sua retórica, a sua argumentação, você desenvolveu isso de uma forma bem bacana. Em relação a conteúdo, de onde você tira inspiração e conhecimento para você continuar sempre um passo à frente? Tá.
1: Eu tenho uma resposta para isso. Eu, no começo, quando eu comecei a aprender tráfego pago, eu fui aluno de várias pessoas que hoje são meus amigos, que eram pessoas extremamente distantes para mim. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu, não vou dizer que eu era melhor, mas que eu estava tão bom quanto os meus professores. E em alguns aspectos eu sabia mais do que eles Eu vi alguns ensinamentos nos cursos que eu falava Cara, isso aqui tá errado Isso aqui eu sei explicar melhor do que ele tá explicando E eu sou muito o cara do... Acho que todo mundo que... Todo empreendedor, se não viu, deveria ver esse videozinho Que é aquela palestra do Jobs lá, do Connecting the dots sabe? Uhum. Do conectar os pontos E eu comecei a ver assim, cara, por que, que eu fiquei bom Tão bom a ponto de estar tá tão bom quanto eles Ou até melhor do que eles em alguns aspectos? Por que, que isso aconteceu? Porque eles deixaram de ser as pessoas que estavam no campo de batalha, eles deixaram de ser as pessoas que estavam fazendo tráfego e passaram só a ser empreendedores, estavam tendo trabalho para gerir equipe, contratar gente. Então, eles começaram a fazer outras funções que não eram só os anúncios online. E aí, lá no passado, eu me prometi, eu falei, cara, eu vou crescer, mas não importa o que aconteça, eu sempre vou seguir sendo um pouco peão, chão de fábrica. Se a pessoa que está ali apertando os botões, fazendo o trabalho operacional. Porque nesse dia a dia do trabalho operacional, que hoje em dia, assim, deve ser 2% da minha renda o trabalho operacional. Só que o trabalho operacional, mesmo sendo 2%, ele ainda me toma 30, 40% do meu tempo. Então eu dedico 30, 40% do meu tempo para fazer um trabalho que me dá 2% de retorno. Então tem gente que vai falar assim, nossa, para de fazer isso daí, né? Vai, fazer o... vai gravar aula, vai fazer conteúdo que vai dar muito mais. Só que é justamente esse trabalho operacional que me permite seguir na vanguarda. Sabendo todo dia... Na... Cara, eu, tô, eu vejo atualização na minha frente. O Facebook muda. São ferramentas que mudam todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo... Todo dia tem atualização do Facebook Ads. Todo dia, todo mês tem atualização do Google Ads. E eu vejo abro lá na minha frente para subir os meus anúncios e eu vejo, olha só, mudou isso daqui. Pô, quando eu for dar a próxima aula eu já vou explicar isso daqui. Então, estando no campo de batalha eu aprendo mais sobre aquilo igual você, a gente estava falando aqui que você era muito bom de fazer perguntas. Eu falei para você, cara, você é muito bom perguntador. Se você for ensinar as pessoas a fazer entrevistas, a fazer perguntas, como que você se mantém bom? Como que você tem ideia mais ideias de conteúdo sobre isso? Fazendo perguntas, fazendo aquilo que você ensina.
0: Lidando com uma diversidade cada vez maior de entrevistados que me desafiam a estimular a criatividade para fazer perguntas cada vez mais criativas. Total.
1: E aí, com base nisso, você vai criando seus conteúdos. E, além disso escutando muito. Aquele que tiver ouvido os ouça, a gente já falou essa frase aqui. Escutando muito a audiência. Então eu sempre faço perguntas para minha audiência. E tem gente que faz pergunta no Instagram só pelo engajamento. Ah, me manda aqui no direct, não sei o quê. Cara, eu faço a pergunta e eu fico obcecado lendo todas as perguntas que as pessoas me fizeram. Pô, o que, que você quer aprender? O que, que você não gosta no meu conteúdo? O que, que você gosta no meu conteúdo? O que, que, que eu teria que fazer para você executar tudo aquilo que eu ensino? Então... Fazer perguntas para a audiência e prestar muita atenção naquilo que eles estão falando, muita atenção naquilo que eles estão perguntando. Essas, para mim, são as minhas duas grandes armas secretas do conteúdo infinito. Não parar de executar, sempre estar escutando a audiência e vou falar a terceira. Não ter medo de ser repetitivo, porque o tráfego é limitado, mas eu falo a mesma coisa 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Mas quantas vezes eu, Pedro Sobral, não tive que escutar o meu pai me falar a mesma coisa? Dez vezes, até que um dia eu entendi aquilo. Meu pai sempre me falou, o melhor jeito de fazer qualquer coisa é fazendo. E ele falou isso a vida inteira, a vida inteira. E eu fui entender isso depois de que eu era mais velho. Perfeito. Então quantas vezes alguém tem que escutar alguma coisa que eu falo, por exemplo, todo centavo investido no tráfego pago é um teste. Quantas vezes alguém tem que escutar isso até a pessoa falar assim... Ah caraca, entendi. Nossa, é muito óbvio. Como é que eu não tinha, como é que eu não tinha me tocado disso antes? É isso. E a, isso acontece só por causa da repetição. Então repetir o conteúdo, falar muitas vezes a mesma coisa, não é um problema. É uma, é uma coisa boa. É a repetição é a mãe da didática, tem algumas linhas que claro. falam. Então assim, repetir muito, escutar a minha audiência e estar fazendo aquilo que eu ensino. Essas, com essas três coisas juntas, eu tenho conteúdo para fazer sobre qualquer coisa quanto tempo eu quiser.
0: Infinito. Você, num desses itens citados por você, eu consegui resumir com uma frase, que é a frase que ela já ouviu um milhão de vezes, que as pessoas que dos obediência produtiva, é, já, eles já ouviram milhões de vezes, que é, pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então, a partir do momento que você se interessa e você tem curiosidade para saber qual é a curiosidade do seu público, as pessoas assim, cara, ele tá, ele tá querendo saber. Você entende quando eu te escuto e fico assim você? Você uhum. se interessa em o Porque qual que é... Talvez o elemento mais valioso hoje, mais que dinheiro, mais que tempo, é a atenção das pessoas. Todo mundo está em busca de atenção. E se eu te dou a minha atenção, te ouvindo, eu automaticamente me transformo numa pessoa interessante. Interessante. É? Então assim, se eu sou interessado, eu passo a ser interessante. Que é basicamente o que você coloca em prática. Né? Você se interessa pela sua audiência, você se interessa pela curiosidade que o público ainda tem do seu conhecimento, aí todo mundo fica vidrado. Por isso que você tem 33 mil pessoas aí. Nessa base de alunos, cara. <risos> faz sentido ou não? Muita gente faz muito sentido. Faz muito sentido. Cara, ô Pedro, eu, eu olha, eu, eu passaria mais um dia conversando contigo, porque, cara, eu acho que esse é um dos episódios mais longos e de melhor é. conteúdo que a gente já produziu aqui no Desobediência Produtiva. Eu gostaria, assim, cara, muito de agradecer a sua presença. Vamos junto, cara. Eu acho que... O fato de você ter sentado aqui hoje, nós nos conectamos de uma maneira tão genuína que eu acho que o nosso assunto vai continuar fora <risos> com daqui. Com certeza, com certeza. Né? Então eu acho que eu não só ganhei um, um bom, uma boa entrevista, mas eu acho que eu ganhei um parceiro de jornada, um amigo, um cara legal, que eu parece que eu te conheço faz muito Já tempo. Já parece, né? É, é, real. é muito louco. E eu gostaria que você, que acompanhou a entrevista até agora... Pedro Sobral, o maior especialista de tráfico do Brasil que veio aqui, compartilhou a verdade dele. Cara, esse é um assunto muito quente que pode transformar a sua vida. Se você acompanhou esse programa até aqui, você já absorveu muita coisa legal, eu tenho certeza. Agora, o meu pedido encarecido do fundo do meu coração, que produz esse conteúdo há dois anos para vocês, é compartilhe. Faça sua inscrição E replique esse conteúdo Porque significa muito pra gente E mais pras pessoas que vão ser impactadas Porque esse é o objetivo do desobediência produtiva É gerar um nível de inquietação para que você saia dessa paradeira mesmo Dessa zona de conformismo que você vive E tente mover algo No sentido de resultados No sentido de paixão, de propósito É quebrar protocolos Os seus protocolos e entregar mais do que esperado Usando a sua maneira de fazer tá? Então por favor, a gente conta com essa contribuição Irmão Satisfação Tudo junto, cara. Obrigado, foi você curtiu o papo?
1: Oh, foi incrível,
0: incrível Dava pra passar mais duas horinhas aqui fácil <risos> Eu ia dizer,
1: desce a cerveja aqui, manda pra nós
0: <risos> A próxima a gente vai tomar uma E vai, vai fazer a continuação desse podcast fechou, fechou, fica combinado Obrigado, gente, Pedro Sobral na Desobediência Produtiva É isso Aê! Valeu minha gente, tamo junto